0: Hallo Jutta. Hallo Jochen. Ich habe da mal eine Frage. Schieß los. Manchmal fühlt es sich so an, als ob unser Kopf ständig voller Gedanken ist. Ja. Wie gehst du damit um, wenn es in deinem Kopf so hektisch wird?
1: Was mache ich, wenn es bei mir sich praktisch überschlägt im Kopf? Das hatte ich gerade heute Morgen. Ich war mit dem Hund unterwegs und eigentlich war alles ganz friedlich. Ich sag mal, die Wasseroberfläche der Gedanken war ganz glatt und still und dann kam eine Nachricht meiner Tochter und ich hatte die geant darauf geantwortet und irgendwie hat sie das wohl falsch verstanden. Das ist ja auch immer, finde ich, so der Fluch dieser Handynachrichten, weil oft kommt das dann irgendwie falsch an und ist ganz anders gemeint. Und sie hat es auf jeden Fall falsch verstanden und es kam sofort eine bitterböse ellenlange Nachricht zurück und dann... Fing das bei mir sofort an, diese glatte Wasseroberfläche. Das war also, das kräuselte sich und tatsächlich ähm, wurde es sehr, sehr wellig. Und dann hatte ich, das hat mich wahnsinnig unter Stress gesetzt, weil sie auch immer noch in der, ähm, ja, in der Heilungsphase ihrer Anorexie ist. Das heißt, sie ist immer noch sehr, sehr vorsichtig anzufassen, sage ich jetzt mal so. Und insofern hatte ich dann eine Sprachnachricht gemacht und mich ganz nett erklärt. Dann hatte ich mir die Sprachnachricht nochmal angehört und habe gedacht, irgendwie war die auch nicht so gut. Dann habe ich ihr auch eine Nachricht geschrieben, dann habe ich die wieder gelöscht. Und dann habe ich gesagt, so, es reicht. Ich ziehe jetzt mal den Stecker und ich lasse es jetzt einfach mal eben im Raum stehen und warte ab. Und bin dann einfach spazieren gegangen, weitergegangen und habe die Sache eine Weile ruhen lassen. Und dann habe ich einen ganz knappen Satz nur geantwortet. Und damit war für mich das Thema abgeschlossen. Das heißt, dieser gedankliche Stress hatte sich dadurch, dass ich erstmal in diesen Abstand gegangen bin, dass ich gesagt habe, was mache ich hier eigentlich? Ich, ich selber bausche das immer mehr auf, also als wenn ich noch meine Hand ins Wasser nehme und ordentlich hin und her schlenker, damit noch ordentlich mehr Wellen und Wellen und ähm, ja, damit alles noch gruseliger wird. Und dadurch, dass ich quasi gesagt habe, ich lasse es einen Augenblick ruhen, konnte ich ganz klar erkennen, das heißt, die Wasseroberfläche ist wieder ganz glatt und still geworden und ich konnte ganz klar erkennen, was dort eigentlich auf dem Boden liegt, was liegt dem eigentlich zugrunde und ich konnte dann sehr vernünftig antworten und tatsächlich mhm. kam zehn Minuten später auch eine ganz liebe Antwort von ihr zurück. Das passt also sehr, sehr gut, dieses Thema heute gerade weil ich aber auch dabei gemerkt habe, ich bin sofort in diese Stressfalle rein und habe dann Gott sei Dank noch wieder die die Stopptaste gedrückt. Aber ich bin auch erstmal rein getreten hm. und ja.
0: Glaubst du, dass wir tatsächlich die Kontrolle über unsere Gedanken haben können oder sind wir ihnen einfach ausgeliefert?
1: Ich denke, das ist sehr sehr schwer die Kontrolle über die Gedanken zu bekommen. Es ist eine würde ich sogar sagen, lebenslange Aufgabe, sich seiner Gedanken bewusst zu werden, um dann im richtigen Moment zu agieren und selbst zu entscheiden und sich nicht von den Gedanken unbedingt leiten zu
0: lassen. Ja, um zu agieren und nicht zu reagieren.
1: Ne? Genau, genau. Aber das ist sicherlich, das klappt mal besser, dann klappt es wieder schlechter. Aber gut, je achtsamer wir uns dieser ganzen Abläufe bewusst werden, und auch mit Hilfe von Achtsamkeitsübungen da dranbleiben, es zu üben, diese Bewusstwerdung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Teil unserer Gedanken kontrollieren können oder lenken können.
0: Hm. Und was geht in deinem Kopf vor, wenn du an einen stressigen Tag denkst?
1: Wenn du jetzt gerade auf die Gedanken zu sprechen kommst. Ja. Genau, dann denke ich einfach an einen stressigen Tag. Das bedeutet für mich, meine Gedanken haben mich komplett im Griff. Ich werde mir gar nicht bewusst, was ich eigentlich denke, sondern ich bin nur noch am Reagieren auch. Also ich agiere nicht mehr, sondern ich bin nur am Reagieren und folge diesem Karussell meiner Gedanken, oder Karussell ist es ja gar nicht, aber diesem Wirrwarr meiner Gedanken, die immer wieder auf auf Impulse sofort reagieren, hm. ohne dass ich dort irgendwie einschalten, mich 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 einmischen kann oder auch irgendwie nur dazwischen gehen kann.
0: Wer bestimmt denn welche Gedanken in unserem Kopf den Ton angeben?
1: Da kommen wir natürlich wieder auf die Gedankenmuster, auf die Glaubenssätze und auf die Konditionierung zu sprechen. Das ist ja passiert ja tagtäglich irgendein Reiz, der triggert uns an und sofort reagieren wir so, wie wir es gelernt haben, wie uns Glaubenssätze das immer wieder eingetrichtert haben oder auch die Konditionierung. Und das sind ja Automatismen. Deswegen ist es eben auch so wichtig, sich mit diesen Automatismen, sich mit diesen Konditionierungen, Glaubenssätzen etc. wirklich auseinanderzusetzen, um zu verstehen, hm. warum wir Dinge tun, warum wir so und so reagieren.
0: Ja, du schreibst, dass, dass du oft im Automatikmodus agierst, sobald der Alltag irgendwie hektisch wird. Genau. Was was meinst du mit diesem Automatikmodus?
1: Ja, ich komme mir manchmal vor wie so ein Duracell-Männchen. Also, dann <lacht> dann laufe ich einfach los. so. Und das ist bei mir auch sicherlich so eine Konditionierung, dass ich für alles verantwortlich sein muss und dass ich immer funktionieren muss. Gut, wenn ich das jetzt mit meiner Biografie aufarbeite, ist es schon so, dass mein Bruder immer mehr Probleme gemacht hat. Ich war dann diejenige, die versucht hat, immer alles am Laufen zu halten, dass ich nicht auch noch Probleme mache. Wahrscheinlich resultiert es daher. Ich weiß es nicht. Es können auch andere Gründe sein, aber daran damit erkläre ich mir das oft. Das heißt, ich habe immer wunderbar funktioniert und dieses Muster merke ich jetzt eben auch in stressigen Phasen. Alles was an Anforderungen auf mich zukommt, ich arbeite sofort alles weg. Hm. Ich kümmere mich auch sofort um alles, um jedes. Dann, dann ruft noch jemand an und fragt, kannst du noch mal dies machen? Natürlich kann ich das dann auch noch machen. Also ich komme gar nicht auf die Idee, dann zu sagen, nein, das passt heute nicht.
0: Es geht also um Gedankenmuster, die automatisch ablaufen. Ganz genau. Wie erkennt man denn diese Unfreiheiten? Wie merkt man, dass das ein Automatismus ist, der da abläuft? Gut, je besser du dich kennst,
1: denke ich jetzt gerade, desto auffälliger ist es ja, dass du immer bestimmte Handlungsweisen und bestimmte Gedanken auch wiederholst. Und du merkst es eigentlich spätestens dann, wenn es dir nicht mehr gut tut, wenn du dich eben gestresst fühlst, wenn du die Reißleine ziehst oder wenn du zur Ruhe kommst oder auch im Gespräch mit deinem Partner. Also es geht schon darum, jetzt auch in die Reflexion zu kommen und zu spüren, was ist da eigentlich los. Ich finde, es tut immer sehr, sehr gut, auch Zeit mit sich alleine zu verbringen. Sei es mal alleine spazieren zu gehen, sich einen Nachmittag alleine im Café zu gönnen oder wie auch immer und besonders stressige Phasen dann zu reflektieren. Also es, man kommt nicht darum herum, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und sich selber in sozusagen, sozusagen in Frage zu stellen, also zu gucken, weil es ist ja ganz einfach, in diese Opferrolle immer zu schlüpfen und zu sagen, oh, ich habe so viel Stress und alle wollen immer was von mir und ich muss immer alles machen und nie nimmt ne, jemand mir irgendwas ab und so weiter und so weiter. Aber mhm. das ist so einfach. Also in dem Moment, wo ich aus der Opferrolle rauskomme, das heißt ja, auch man muss Selbstverantwortung übernehmen und das ist es eben. Ich muss für mich selber, für mein Leben, für mein tägliches Erleben, die Verantwortung übernehmen. So, und das heißt, dass ich dann auch rechtzeitig erkenne oder mich auf jeden Fall damit auseinandersetze, was stresst mich jetzt? Muss ich diesen Stress haben? Kann ich den Stress minimieren? Und so weiter.
0: Das hört sich so an, als würden diese Gedankenmuster selbst Stress erzeugen, die entstehen nicht durch Stress, sondern die erzeugen selber Stress. Ne?
1: Genau, genau. Also es sind die Gedankenmuster, die Konditionierung, diese Glaubenssätze, die sind wie so ein, praktisch, wenn die durch einen Reiz getriggert werden, dann ist das wie so ein Lichtschalter, der angezündet wird. Hm. Und dann fließt dieser Stromkreis dadurch, also dieser Stromkreis dieser Gedankenmuster, etc. Und da müssen wir schauen, dass wir den Schalter ausstellen. Damit die eben nicht mehr fließen in uns damit dieser Strom abgestellt wird
0: ja, wir können also mit der Kontrolle unser Gedankenmuster für weniger Stress sorgen.
1: genau das ist nicht einfach, aber es ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, sich der eigenen Gedanken immer wieder bewusst werden. Das kann man natürlich machen, indem man zum Beispiel sich immer einen kleinen Freiraum nimmt, wenn jemand jetzt was von einem will, dass man kurz innehält, dass man zum Beispiel die Frage oder angenommen, ich sagt mein Mann zu mir: Kannst du bitte heute Abend nach deinem Feierabend noch schnell die Einkäufe erledigen? Und wenn ich spüre, dass mich das stresst, weil natürlich mache ich das, weil ich fühle mich ja dann auch in dieser Pflicht, das zu machen, weil das ist ja so mein mein Schema, sage ich jetzt mal, dann kann ich in dem Moment sagen Ach so, du möchtest gerne, dass ich heute Abend die Einkäufe erledige, dann hast du wahrscheinlich wenig Zeit. Also ich kann mir auch durch Umformulierung kann ich mir auch Zeit, ein Zeitgewinn schaffen. Mhm. Also es gibt, um einfach auch erstmal zu spüren. Also es geht immer darum, was die ganz große Gefahr ist, finde ich immer, wie ich auch einleitend gesagt habe mit diesem Beispiel, mit den Nachrichten meiner Tochter. Da kommt ein Reiz. Und sofort reagiert man. Und diese, diesen Automatismus, den müssen wir unterbrechen.
0: Das sind natürlich oft über Generationen ausgetretene Pfade. Ja. Du zitierst in deinem Blogbeitrag den Psychotherapeuten Vincent Deary mit folgendem Satz. Ja. Diese Pfade sind nicht nur in unseren Nerven und Erinnerungen, in unseren Muskeln, Gesten und Denkgewohnheiten eingegraben, wir schlagen sie auch durch unsere Umwelt. Das hört sich nicht so richtig gut an.
1: ne? Nee, hört sich nicht so gut an. Und was ich eigentlich schade finde, also wir besprechen wir jetzt ja nur das Negative. Es gibt ja auch viele, viele positive Konditionierungen,
0: die wir naja. auch in unsere
1: Umwelt schlagen. Jetzt, Und wir sind ja beim mal...
0: Stress vermeiden.
1: Genau. Mit dem Positiven lohnt es sich aber auch mal auseinanderzusetzen. Aber sicherlich, es hört sich nicht gut an und wir schaden im Grunde zuallererst uns selbst, aber im Endeffekt auch unsere Umfeld, Umwelt, denn je gestresster wir uns fühlen, desto gereizter reagieren wir. Und klar, wir wir senden ja auch diese gestresste Schwingung aus. Ja. Wir haben dann keine Zeit, zum Beispiel der, der Plausch mal eben schnell mit der Kassiererin oder einfach mal sich zwei Minuten auf eine Bank setzen. Also da haben wir überall gar keine Zeit zu. Also es ist so, dieses wir rauben selbst, uns selbst eben ganz, ganz viel von dem Positiven erleben, aber auch dieses Zwischenmenschliche, was manchmal durch spontane, spontane Gesten und so weiter entsteht, dem geben wir auch gar keine Chance.
0: Ja, um diese Gedankenmuster loszuwerden, Schreibst du in deinem Blogbeitrag, dass wir einem speziellen Muster einen Namen geben sollen? Und dann? Ja.
1: Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Das ist eine I Idee. Gut, das ist sicherlich dadurch wird alles ein bisschen spielerischer und auch ein bisschen bildlicher. Aber ich finde, das ist fast ein wenig einfacher damit angenommen. Du hast dieses, diese Konditionierung, dass du für alles verantwortlich bist dass du dich für alles verantwortlich fühlst dann kannst du gucken das ist der kümmerer oder
0: nur oh, der kümmerer ist doch gut
1: der kümmerer ist vielleicht ganz gut genau also
0: dieses gedankenmuster ich muss mich um alles kümmern und alles sofort erledigen nennst du jetzt der kümmerer
1: genau und wenn und du dann? wenn du wieder diese gedanken hast dann kannst du wieder dann kannst du dir quasi selber wenn du das merkst sagen okay da war der kümmerer wieder das hilft dir, weil das ist so ein bisschen Leichtigkeit kommt da rein, das erzeugt so ein bisschen auch ein Lächeln für dich selbst, wenn, oh, da ist ja. der Kümmerer wieder, dann ist es alles ein bisschen leichter und ich finde dadurch, durch diese Leichtigkeit, die dadurch aufkommt, ist es auch einfacher, sich davon zu lösen.
0: Hm. Spannende Methode. Der spirituelle Lehrer Eckertolle Tolle fordert uns ja dazu auf, das Bewusstsein vom Verstand zurückzufordern. Ja. Was meint er wohl damit?
1: Ja, aber unser Verstand, der mischt ja immer sofort mit. Da kommt ein Reiz und dann ist er sofort in Gange und, und greift auf auf das, was du erlebt hast, auf all das, was im Grunde in dir gespeichert ist, was dich geprägt hat, das wird sofort hervorgeholt. Das heißt, da ist der Reiz, es ist fast so, wie eben, wie ich eben auch schon meinte, mit diesem Lichtschalter, der ist sofort on, der Verstand. Ja. Und diese Bewusstwerdung heißt ja, dass wir uns klar machen, dass wir erkennen, was dort in unserem Oberstübchen abläuft. Dass wir auch die, die Reaktionskette erkennen. Mhm. Dass wir das Umfassender sehen. Und dass wir wieder ja. die Autonomie quasi unabhängig von unserem Verstand zurückgewinnen.
0: Ja, er sagt auch immer, wir, der Verstand ist ein Werkzeug, das wir benutzen können. Ja. Aber es verselbstständigt sich ständig.
1: Genau. Nein, das ist ja schön. Das ist eben, der Verstand ist ein Werkzeug und das, finde ich, ist ein ganz, ganz schöner Vergleich, weil das, das sagt es ja im Grunde, dass wir. Wir entscheiden sollten, was wir mit unserem Verstand machen. Ja, wir sind nicht wir der Verstand. Das
0: Problem ist, wir identifizieren uns ganz oft mit unseren Gedanken und mit dem, was der Verstand da so an Automatismen ablaufen lässt.
1: Genau, genau.
0: Aber in Wirklichkeit sind wir nicht der Verstand, sondern das ist ein Werkzeug, das wir haben. Genau wie wir unsere Hände haben, mit dem wir irgendwas machen genau. können. Oder einen Hammer in der Hand nehmen, mit dem wir was machen können, können wir genau. unseren Verstand nutzen. Genau. Und darum fordert er uns dazu auf, ihn zurückzufordern.
1: Genau, und, und wir sollten dafür, dafür sorgen, dass wir der Regisseur sind, also dass wir der Regisseur unseres Lebens sind und nicht, dass unsere Gedanken plötzlich wie ganz lustige Schauspieler, die irgendwie mal schabernackt treiben und, und wild auf der Bühne hin und her flitzen, dass wir aber der Regisseur sind und sagen, nee, halt, stopp, wir entscheiden, dass hier was auf der Bühne meines Lebens passiert.
0: Mhm. Ich würde gerne abschließen mit einem Satz, den Tolle auch noch gesagt hat. Durch die bewusste Gewahrwerdung unseres Inneren und die Abkopplung von den Gedanken steigt die Frequenz unserer Schwingung, also dessen, was in unserem Innersten pulsiert. Er vergleicht also hier mit einem Licht, das heller wird, wenn man an einem Dimmer dreht.
1: Genau. Ja, das ist sehr schön, schön gesagt. Und ich glaube, je, je mehr wir das auch verstehen, dass diese Bewusstwerdung viel, viel wichtiger ist, als, als permanent uns vom Verstand leiten zu lassen, desto leichter wird es uns auch fallen, auf unser Bauchgefühl zu hören und viel mehr die, die Intuition auch zu berücksichtigen und die walten und schalten zu
0: lassen. Und je mehr wir uns von den Automatismen befreien, desto mehr kommt das durch, was wir eigentlich sind. Genau. Und das schwingt ja auch und das, was man nach außen sendet, zieht man an und so. Das wirkt sich alles außen. Genau. Ja, dann drehen wir den Dimmer doch ein bisschen höher.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Okay, da zum Schluss noch wie immer der Hinweis an unsere Zuhörer. Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zum speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, dann sendet diese gerne an, das tut mir gut, at wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten.
0: Das tut bitte. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss, Johann. Und
0: schön das Licht anmachen. Ne?
1: Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.